2: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Inicia Heraldo Noticias de la Tarde. Las entrevistas y el análisis profundo de los temas trascendentes. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
3: Buenas tardes, son las seis con un minuto son las noticias de la tarde a través de la cadena del Heraldo Radio, un saludo muy especial para todos ustedes a lo largo y ancho del país que nos están sintonizando allá en nuestras fronteras y en el ciberespacio, por el ciberespacio a todo el mundo, gracias por estar acompañándonos en esta oportunidad amigos de No Media, allá en los Estados Unidos la Florida, en Texas en Illinois también, gracias Bienvenidos a este espacio, vamos a una actualización de lo que está ocurriendo en México y el mundo Bienvenidos en esta tarde La senadora del PRI y aspirante a la Coordinación Nacional del Frente Amplio por México, Beatriz Paredes Aseguró que seguirá enfocada en sus aspiraciones presidenciales Aunque reconoció que el tricolor y su presidente nacional, Alejandro Moreno Tienen la libertad de apoyar a Xochitl Galvez si lo consideran conveniente tras un día de haber iniciado el nuevo ciclo escolar 2023-2024, <coughs> perdón, este martes tres estados que se habían negado a entregar los libros optaron por ceder y distribuir los ejemplares otorgados por la cepa a los alumnos. Autoridades estatales de Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Yucatán anunciaron la entrega de los libros de texto gratuitos, aunque algunos estados agregarán un material de fe de ratas adicional. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destapó sus intenciones de convertirse en candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República y aseguró, escuche usted, que al tener 35 años ya podría competir por el máximo cargo en el país al afirmar que a la presidencia llega puro viejillo. Así lo dijo, puro viejillo. Este martes el presidente López Obrador criticó a los y las ma los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el presu presupuesto que piden para el 2024. Esta mañana el primer mandatario de la Nación aseveró que es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, en especial dijo de la ministra presidenta Norma Piña. En una ceremonia privada y sin la presencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, el líder y fundador del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien falleció el pasado 23 de marzo en un accidente aéreo, fue sepultado este martes en San Petersburgo, la, ciudad, la segunda ciudad más importante de Rusia. Es su ciudad natal de este hombre, dos meses después de haberse revelado él al régimen de Moscú. Estas y más noticias aquí en Heraldo Radio. Usted está en las noticias de la tarde. Les saludo en esta oportunidad de Heriberto Vázquez. Bienvenido a este espacio las seis de la tarde con cuatro minutos, seis, cuatro, tiempo del centro del país. Gracias por acompañarnos, Heraldo Radio en Tampico, en La Laguna, Oaxaca, Itzmo, Chilpa, Cinco, Guerrero, también ustedes que nos acompañan en Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, Mérida, Yucatán, a los amigos de Oaxaca, Oaxaca, ustedes que también están en el, en el Heraldo Radio Chiapas. Bienvenidos, de verdad, y seguimos, seguimos eh, acompañándolos a través de nuestros diferentes espacios. Bueno, pues luego de que varios estados del país asegurarán que no distribuirán los libros de texto gratuitos eh, de, eh, de la SEP para este ciclo escolar del 2023 al 2024 eh, que pues apenas arrancó el día de ayer este martes autoridades de Jalisco Guanajuato y el estado de México informaron bueno el estado de México siempre lo ha, ha, ha estado bueno el estado de México con esta nueva administración pero pues bueno estos estados han informado que siempre sí los distribuirán a los alumnos. Esto luego de que esta mañana el presidente López Obrador informó que tras una reunión con el gobernador precisamente mexiquense, Alfredo del Mazo, el aún gobernador, eh, el aún, eh, la profesora Delfina, aún no entra. ¿Sí? Bueno, pues se acordó, decíamos, que en la reunión del presidente con el gobernador Alfredo del Mazo se acordó que se entregarán los nuevos libros de texto en las primarias y secundarias de la entidad mexiquense debido a que el equipo de abogados de la SEP tenía el criterio de que la suspensión provisional que un juez otorgó en contra de los libros de texto solo aplicaba para 20 alumnos de la entidad.
4: Así, así lo anunció el presidente. Y el otro criterio era el de los abogados de la Secretaría de Educación Pública de que solo podía aplicarse para los que habían solicitado el amparo, 20 personas o familias, ¿no? Entonces, hubo una reunión ayer y se llegó al acuerdo de que se entregaran los textos y el gobernador de el Estado de México estuvo de acuerdo. O sea, y como otros gobernadores? Sí, ellos mismos. Fueron este, expresando de que iban a entregarlos. Solo en estos dos casos, por las controversias y por esta situación que ya hablamos bastante, ¿no? Pues ahí está. Esto
3: ocurrió referente al Estado de México. Por su parte, la Administración Panista de Guanajuato repartirá los libros de texto gratuitos, anexando cuadernillos de matemáticas y español que imprimió la Secretaría de Educación Estatal. Y es que Jorge Enrique Hernández Mazo, secretario de Educación del Estado, ha señalado que se tomó la decisión de sí repartir los nuevos libros de texto gratuitos elaborados por el gobierno federal con el propósito de cumplir con el principio del interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y garantizar su derecho pleno a la educación. Es Lo que nos preguntábamos ayer, bueno, sí, tú, yo dije, bueno, y los niños, y los niños. Finalmente esta mañana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, Informó que desde la Secretaría de Educación Federal no hay impedimento para la entrega de los libros y la entidad está obligada a garantizar su distribución oportuna, completa, amplia y eficiente. En la línea. Mayeli Mariscal, usted la conoce, corresponsal del Aldo Media Grupo en Jalisco, que tiene más información. Mayeli, buenas tardes. Adelante con la con este, este asunto en torno a los muchachos y a los niños allá en
5: Jalisco. Hola, ¿qué tal Heriberto? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues finalmente ya el día de hoy el gobernador Enrique Alparo Ramírez dio a conocer que no hay un impedimento legal para realizar la distribución de los libros de texto gratuito, así eh, le señaló también la Secretaría de Educación Federal, quien eh, de manera formal le envió en un documento y bueno, también explicaba el gobernador que ya el pasado 15 de agosto se publicaron estos programas que bueno, eh, van acorde a los contenidos de estos
6: libros de texto. Vamos a escuchar lo que dijo en su mensaje.
7: Los libros de texto tienen errores, tienen cosas que mejorarse, tienen algunos problemas incluso estructurales, pero que desde cualquier perspectiva es mejor que este ciclo escolar se desarrolle con esos libros en las escuelas que no tenerlos. Lo que tenemos ahora que hacer es generar dos cosas en las que vamos a concentrarnos en los próximos días. Primero, entregar formalmente a la Secretaría de Educación un planteamiento de mejoras, de ajustes y de
5: correcciones. Y es que bueno, también el anuncio que hizo de manera conjunta con el rector general de la Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva quien señaló que sí existen algunos errores, está trabajando ya para enviar una fe de ratas precisamente a la Secretaría de Educación y también generar algunos contenidos que se estarán eh, publicando en las redes sociales, tanto de la Casa de Estudios como del de gobierno de Jalisco, para evitar la desinformación, porque incluso señaló que algunos contenidos que se han expuesto, ...son eh, falsos o proceden de algunos libros de texto... ...incluso de otros países. El día de hoy pues, ya se inició con la distribución de los libros de texto... ...que ya habían llegado al Estado... ...todos eh, los libros de preescolar... ...que bueno, estos ya habían sido distribuidos... ...habían iniciado con su distribución... ...debido a que los contenidos son igual que el ciclo anterior... Los libros que se están distribuyendo son los de primaria y de secundaria. Todavía no se recibe la totalidad, así es que, pues bueno, por lo pronto se inició básicamente con los de primaria y preescolar. Así es que esa es la información, Heriberto.
3: Muchas gracias, Mayeli Mariscal. Como siempre, atentos contigo allá en Jalisco. Gracias. Buena tarde.
5: Muy buenas tardes
3: Gracias Son las 6 de la tarde con 10 minutos 6 de la tarde con 10 minutos Tiempo del centro Usted está escuchando las noticias de la tarde A través de esta frecuencia en el Heraldo Radio La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal Rosa Isela Rodríguez Anunció un importante avance en un plan de rescate del ISTE y es que fíjese usted que ella reveló. Entonces imagina de repente una institución como el listo es grandísima. atiende a miles de mexicanos. E imagínese que le digan, como lo afirmó eh, eh, esta, esta secretaria, pues que la institución estaba plagada de corrupción. Y no tan solo eso. O sea, eso es una, una afectación a una institución pública donde están sus impuestos y los míos. Y... Pues es dinero que de repente desaparece por cuestiones de corrupción ¿Sabe de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 88 mil millones de pesos Que es una barbaridad 88 mil millones de pesos Tengo en la línea telefónica a Noemí Gutiérrez Reportera de Aldo Media Group Quien tiene más información al respecto de este, de este asunto Que a todos nos debe de importar muchísimo Noemí, adelante con la información Buenas tardes.
0: Hola, muy
5: buenas tardes, Heriberto. Pues comentarte que yo en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se está limpiando de corrupción aliste, pero también se va a rehabilitar y dijo que la encargada de encabezar este proyecto es Isela Rodríguez Velázquez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ella informó que tan solo en diversos actos de corrupción que se cometieron desde 2007 ya suman 88 mil millones de pesos. Dijo que se está trabajando para devolver al Issste, eh su esplendor que tenía antaño, pero también para que sea una institución líder en América Latina que le dé un buen servicio a los trabajadores al servicio del Estado. Dijo que ya después de que se encontraron diversas irregularidades, pues ahora ya se está revirtiendo esta situación porque ahora ya se está garantizando el abasto de medicamentos, ya también se están rehabilitando unidades médicas y también se le va a dar certeza laboral a todos los médicos y especialistas que están en esta institución. Pero escuchemos qué fue lo que dijo esta mañana. El presidente nos encargó a un equipo de trabajo la misión de rescatar al ISTE y limpiarlo de la corrupción que arrastraba desde los gobiernos neoliberales. El Instituto... Estaba devastado. Las anteriores administraciones la dejaron como un cascarón y con una enorme afectación a los servicios de salud. La privatización silenciosa que emprendieron por años fue dejando al instituto sin capacidad ni autonomía para brindar una correcta atención a los derechohabientes y redujo su operatividad al mínimo. Bueno, y ya por último te comento, dijo que para esta limpieza que están haciendo de corrupción en el ISTE, pero también para rehabilitar todas las unidades médicas, pues está trabajando de la mano de médicos, enfermeras y personal administrativo, así como los integrantes de la Junta de Gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este informe se va a presentar como parte del informe El Pulso de la Salud. Generalmente son cada 15 días, pero en este caso pues también ya se va a incluir, se incluye únicamente todo lo relativo al bienestar y ahora ya también se va a a incluir lo relativo a la recuperación del ister.
3: Y parte de la información que tuvimos este día. Oye, Noemí, digo, tus años de reportera, es una locura, ¿no? Yo, yo lo que me llama mucho la atención, la cifra es brutal, ¿no? 88 mil millones de pesos por corrupción. Se sabe como sí, por dónde, es... a la hora de estar comprando materiales, se, inauguró, eh, se inauguraron aparentemente hospitales, ¿por dónde tanto dinero?
5: Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso puso un ejemplo de que todos los servicios que tenía el liste estaban subrogados. Incluso puso un ejemplo de que varios equipos que se tenían en renta cuando ya se los llevaron de liste se llevaron incluso, dijo, hasta los cables. Entonces fue a corrupción a todos los niveles. Tienen ellos ya ubicados a exfuncionarios. Se le preguntó hoy en la mañana si había algunos exdirectores. El presidente Andrés Manuel López Obrador se recibió aquí había dos denuncias contra Miguel Ángel Yunes, que fue exdirector eh, del lista, pero también fue exgobernador de Veracruz, y pues estas investigaciones pues continuarán su curso, porque también encontraron irregularidades en el pago de pensiones, y algunas otras situaciones que ya
3: presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República, Heriberto. Sí, Ahí están, ahí está, vamos, vamos viendo este, este asunto de rentar, de repente supongo que también es los sobreprecios, en fin. Vamos viendo, vamos viendo más y vamos a escuchar, vamos a seguir escuchándote, si nos permites, Domingo Tierres, reportera de Araldo Media como siempre muchas gracias y muy amable por la información.
5: Muchas gracias. Buenas
3: tardes. Hasta luego. Son las 6.15 ya. 6 con 15 minutos. Tiempo del centro del país. Gracias por seguir con nosotros en esta oportunidad. Y también decimos tiempo del centro porque son las 5 con 15 en el Aldo Radio allá en Tepic, Nayarit. Allá es una hora para atrás. Bueno, la semana pasada a través de un video captado por una cámara de seguridad fue exhibida Carla HT, locataria de dicho... De, de, de un espacio comercial que el 16 de abril golpeó brutalmente a su víctima hasta provocar una fractura y golpes con tus. Silvia Rangel Espino, de 65 años de edad, exige justicia ante la agresión a golpes de la que fue víctima hace cuatro meses en el mercado municipal de Quiroga, a, menos de una, a manos de una comerciante vecina. Vamos con Charbel Lucio, corresponsal del Michoacán de Heraldo Media Group. Adelante, Charbel, buena
8: tarde.
9: ¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes. Te platico que en Michoacán, una mujer de 65 años de edad, de nombre Silvia Rangel Espino, exige justicia ante la agresión a golpes de la que fue víctima hace cuatro meses en el mercado municipal de Quiroga, esto a manos de una comerciante vecina. La semana pasada, a través de un video captado por una cámara de seguridad, fue exhibida Carla HT, locataria de este espacio comercial, que el 16 de abril golpeó brutalmente a su víctima hasta provocarle una fractura y golpes contra. Los videos de seguridad de la tienda Ropa Típica Frida revelan que tras la agresión elementos de seguridad pública municipal acudieron al lugar pero no detuvieron a la atacante. Al día siguiente de la agresión Silvia presentó denuncia en la Fiscalía General del Estado pero hasta ahora Carla H sigue libre y acude diariamente a su puesto ubicado a escasos metros de su víctima. La mujer de edad avanzada y otros comerciantes temen un nuevo ataque pues no hay personal de seguridad ni ninguna medida de protección. Luego de darse a conocer este caso otras víctimas víctimas de Carla H salieron a la luz, así como otras denuncias penales en su contra. Ahora la familia de la mujer golpeada pide a las autoridades ministeriales que investiguen a fondo las agresiones de la comerciante y al ayuntamiento de Quiroga le piden que haga respetar el reglamento del mercado municipal para que la vendedora sea retirada del local. Así las cosas en Michoacán.
3: Muchas gracias, Charbel Lucio, corresponsal en ese estado.
9: Caray, hombre.
3: Este. Con un bat y además aquí el punto interesante es que eh, de repente, eh, si, si no está el, el, el video como que, no no, no, no es posible que alguien compre con un bat una mujer de 65 años. Ahí está el video, con el que nos amanecimos el día de hoy. Alguien aquí en la, la alcaldía Benito Juárez, en la colonia de las céntricas, este, Narbarte, un hombre arrastrando a una mujer de los cabellos y lanzándola, a la, a la, a la, lanzándola. Si en ese momento ha pasado un auto, pasa encima de ella, aparte de golpeada. No, 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 una cosa terrible. Pero, afortunadamente, la Cámara de Seguridad es la que va captando esto y son las que he hecho evidencia ¿no? de, de lo que ocurre, porque de repente el agresor se sale con... ¿Cuándo? Si, casi me rozó, a ver si al, al revés, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense, pasaron cuatro, cuatro meses, pasan cuatro meses y, y, y pues al, al menos no ha pasado nada, ¿no? Y por ejemplo aquí en, eh, que fue en, en esto de la Benito Juárez este ya está detenido este agresor, ¿no? es el gran cobarde que, 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 que arrastró ya a una mujer, pero bueno son las 6 de la tarde con 18 minutos tiempo del centro, 6 con 18 seis con 18, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, el porcentaje de la población en pobreza laboral, es decir, con un ingreso inferior al valor monetario de la canasta alimentaria entre el primero y el segundo trimestre de 2023 se estancó ya nivel nacional, al pasar de 37.7% a 37.8%. Lo que frena la tendencia a la baja que se venía presentando esto desde el tercer trimestre del año pasado. De esta forma, la pobreza laboral a nivel nacional continúa con un porcentaje superior al observado antes del inicio de la pandemia. Sí, o sea, que esa es nuestra referencia, ¿no? ¿Qué ocurría antes de la pandemia? Donde llegó en el 2020, andábamos por ahí en el, en el punto del 36.6%. Y pues bueno, entonces se está estancando, no ¿no? no, no no, no podemos echar las campanas al vuelo, pero por lo menos ya no podemos caer más bajo y afortunadamente ese estancado se está regulando. Ya no avanza más. Creemos que es por allí interesantísima la información. Bueno, son eh, las 6 de la tarde ya con 20 minutos. 6.20, tiempo del centro de, de México. Tengo a la línea a Mario Miranda, reportero vial, que tiene actualización para ustedes de lo que está ocurriendo en la capital del país. Mario, adelante con la información, por favor.
10: Deliberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos información vial al momento. Informarles a los automovilistas que en estos momentos tenemos avance lento sobre el anillo periférico. Esto debido a un choque vehicular sobre carriles de Molinos a San Antonio. Pasando a este punto, la vialidad mejora en dirección a paso de la reforma. En el sentido opuesto de periférico, en dirección al sur, encontraremos buen avance de Barranca del Muerto a San Crónimo. La avenida Molinos, con tránsito lento de lo que es, perdón, la avenida... Molinos con tránsito lento de patriotismo a periférico. Patriotismo con buen avance de Extremadura al viaducto Rebecerra Y finalmente la avenida Extremadura con buen avance de insurgentes a patriotismo. Heriberto, en la información de ahora al momento.
3: Muchas gracias, Mario Miranda. Muy amable. Después a ver si nos informas, porque hay por allí un el metrobús en el eje 1 norte ha atropellado una mujer y no sabemos en qué condición está por allí y si por allí el tránsito está afectado. Ahí te agradeceremos que nos ayudes con ello. Muchas gracias Mario Miranda Como siempre la información de un lado a otro Incansables nuestros reporteros viales Son las 6 de la tarde con 21 minutos 6 de la tarde con 21 minutos Tiempo del centro del país Y bueno, también estamos eh, llevándonos a ustedes Quédese con nosotros Vamos a tener más adelante una plática muy interesante Con autoridades del Estado de Jalisco Será importante platicar con ellos Porque cómo resulta que... Había, había, había... No estaban de acuerdo, sí estaban de acuerdo Y de repente ya sí, cosa que nos da mucho gusto Con los autoridades de Jalisco, de Guanajuato Pero concretamente allí los veía, los escuchábamos más reacios A, a la distribución de los libros de texto Por lo pronto, eh, quiero comentarle que... Eh, quiero comentarle que vamos a tener en este espacio le digo vamos a estamos ya agendándole ya el equipo de redacción está está eh, tratando de contactarlos para hablar de que se ha comenzado la distribución de estos libros de texto gratuitos tanto en Jalisco como en otros estados también también qué está pasando con el PRI ayer eh, nos nos sorprendió el asunto de, del señalamiento de y, y aceptación por parte del presidente del PRI no nos favorecen en las encuestas qué dice Beatriz Paredes pues, por una parte le sigo echando gan ganitas o ya no, este esto hace una fractura interna en el PRI y con en consecuencia del frente amplio la cargada está... A, 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 al, al, allá prácticamente con Xochitl Galvez Vamos a, a meternos un poco más a este asunto El presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas Desmintió haberle pedido a Beatriz Paredes Declinar a favor de Sochitil Galvez En el proceso interno del Frente Amplio por México Aunque dejó en claro que el tricolor apoyará al la aspirante Que encabeza las preferencias porque dijo Nadie está por encima del partido Tengo a la línea a Elia Castillo Reportera de Heraldo Midegorpa. Adelante Elia con información
6: muy buenas tardes, Heriberto. Te saludo con mucho gusto a ti. Y al auditorio, así es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Claro que respeta la decisión de Beatriz Paredes de declinar o no, pero advirtió que el partido privilegiará a la unidad y apoyará al aspirante que encabece las preferencias para la construcción del Frente Amplio por México, porque dijo nadie está por encima del partido. Esto en entrevista posterior a su participación en la reunión plenaria de diputados y senadores del PRI en un hotel en las inmediaciones de la sede nacional del Tricolor a la que entró por la puerta de atrás para no ser cuestionado por los representantes de medios de comunicación. El dirigente rechazó que le haya pedido justamente a Betriz Paredes declinar en este proceso del Frente Amplio por México, sin embargo, recalcó que apoyarán a quien encabece las preferencias. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto.
11: El PRI está con la unidad, el PRI está claro, ¿por qué? Porque nosotros somos un partido político y tomamos decisiones claras, al final nadie está por encima de nuestro partido, las decisiones así han sido, lo que queremos es fortalecer la unidad siempre del Frente Amplio por México, de defender a nuestro país, porque Morena es una tragedia y una desgracia, todo el mundo lo sabe.
6: Heriberto, al ser cuestionado sobre si el partido retirará el apoyo de las estructuras del PRI a Beatriz Paredes y dejará que la ciudadanía decida, es decir, la dejará sola, respondió que el PRI no será factor de división en el Frente Amplio por México. En este sentido recalcó que aunque respeta las decisiones de cada militante, el partido también toma las suyas y privilegiará la unidad. Este
3: Tenés mucha información, nos parece interesantísimo, danos, danos oportunidad, vamos un corte, ya sabes que la guillotina eh, no tiene sentimientos vamos a mensajes, regresamos para que nos sigas ampliando la información en torno a, a, a esta noticia de que se está privilegiando en la unidad en el PRI eh, y va con quien encabeza las encuestas de acuerdo a Alejandro Moreno, nos permites unos, unos minutos Elia, por favor por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos No se nos vaya, tenemos más para usted
2: Escucha las noticias de la tarde Con el prestigio informativo De Heraldo Media Group Regresamos Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
12: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas.
9: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Máster Bebemundo Vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida Máster Bebemundo 2023 Niños Felices, Adultos Líderes En Papalote Museo del Niño Boletos a la venta en masterbebemundo.com
3: Son las seis de la tarde con 31 minutos, tiempo del centro de México, 6:31 Heraldo Noticias de la Tarde, a través de la cadena nacional de Heraldo Media Group, y Now media allá en los Estados Unidos. Bueno, estábamos platicando cuando ya nos ganó la guillotina, estábamos platicando en torno a este asunto con, con nuestra reportera, eh, en torno a lo que está ocurriendo en el seno del de PRI, y es que... Pues, Usted lo, usted lo supo, ¿no? El, el asunto era muy sencillo. De repente se dijo que sí, que no, etcétera, etcétera. Y Elia Castillo eh, nos iba a poner las declaraciones de, de Beatriz Paredes. Elia, adelante, por favor.
6: Muy buenas tardes, Heriberto. Bueno, pues te comentaba que eh, al ser cuestionada cuestionado sobre el eh, partido retirar el apoyo de las estructuras a Beatriz Paredes, y dejará que la ciudadanía decida, bueno, pues Alejandro Moreno respondió que el PRI no será factor de división en el Frente Amplio por México y recalcó que aunque respeta las decisiones de cada militante, el partido también toma las suyas y privilegiará la unidad. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto el dirigente PRI.
11: Hay que ir con el pentabez y lo he dicho fuerte a ver, ustedes saben que en esta participación de compañeras y compañeros fuimos juntos lo he dicho y lo ha señalado, hay dos si en el momento de la simpatía del trabajo, de la construcción de la unidad, Beatriz Paredes es la que está todos nosotros vamos a ir en unidad y lo he dicho claro, si en el momento en la decisión, en la construcción del proyecto, de la fortaleza de generar unidad, acuerdo y consenso es sochi Galvez el PRI va a ir unido todos a apoyar porque lo que necesitamos es ir juntos todos entonces en este proceso trabajamos, caminamos juntos vamos a salir en ciudad y les vamos a ganar
6: Heriberto te comento que bueno hace unas horas ya por la tarde eh, pasadas las tres y media de la tarde de este martes asistió finalmente Beatriz Paredes a esta reunión plenaria de diputados y senadores y en entrevista señaló eh, que Moreno, que Alejandro Moreno hizo las declaraciones que consideró convenientes, pero dijo que esperará la decisión y el pronunciamiento que este miércoles haga el dirigente nacional del PRI, que como recordemos, pues anunció que luego de una reunión que sostendrá con los liderazgos y dirigencias del PRI a nivel estatal, eh, darán un eh, pronunciamiento sobre la decisión que tomaron al respecto luego de que señaló, las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes en este proceso de selección de la persona que construirá el Frente Amplio por México y que bueno se realizará el próximo domingo esta consulta nacional para saber quién es el ganador de esta, o la ganadora de esta contienda que es eh, pues con miras a la candidatura presidencial de 2024 este es el reporte que te tengo, ahorita
3: Muchas gracias, Sora Castillo, y gracias por para aguantarnos el corte, muy amable
6: Muy buena tarde
3: Buena tarde, gracias Ahora, 26 minutos para las 7 de la noche a través de Araldo Radio a Nivel Nacional y Allende de Nuestras Fronteras también decíamos ustedes de, de un tema muy interesante y es que ayer hubo reunión eh, de mejora que es el organismo local en Jalisco que evalúa los temas de educación y en el que participaron eh, eh, pues eh, maestros del CENTE y de la Universidad de Guadalajara, concluyendo concluyendo que es mejor que los alumnos tengan los libros de texto a pesar de, de lo que tenga, eh, y es mejor tenerlos a no tenerlos. Y es que en Jalisco, eh, pues lo que van a hacer es van a, a solventar las fallas con unas guías de estudio elaboradas por la Secretaría de Educación del Estado. Ahí está muy interesante. Tengo en la línea telefónica, tengo ya en la línea telefónica a Juan A Juan Carlos Flores, lo vamos a tener en unos minutos más para eh, eh, que nos va a hablar en torno a este asunto. Por lo pronto, este martes... Beatriz Paredes, aspirante presidencial del Frente Amplio por México respondió a los distintos cuestionamientos que se le han hecho relacionados a las declaraciones dichas ayer por Alejandro Moreno el dirigente nacional del PRI sobre la posibilidad de que el priista, la PRI priista, decline sus aspiraciones a favor de su contrincante en el Frente Xochitl Galvez ante esto Paredes dijo que en la política todos los dirigentes de los partidos políticos así como las organizaciones y otros actores políticos tienen la libertad de tomar Tomar decisiones que se consideren como más convenientes. Escuchemos, escuchemos lo que dijo la senadora Prista.
5: Pues que el señor presidente del partido hizo las declaraciones que él consideró convenientes. Yo es, eh, seré respetuosa y estaré atenta de lo que declare eh, y acuerde
6: el partido. A mí no me gusta especular. <risa>
3: Ahí están las declaraciones. Entonces, pues bueno, es, es, es lo que lo que está comentando eh, Beatriz Paredes. Regresábamos al asunto que les platicaba antes de esta nota. Eh, eh, pues entonces, se va, sí se van a repartir. La, la edición está tomada, eh, sí se van a repartir en, en Jalisco los los eh, estos libros, libros de texto federales. Tengo la línea, les decía a ustedes, a Juan Carlos Flores, secretario de Educación del gobierno de Jalisco. Juan Carlos le agradezco mucho que nos tome la llamada ¿Cómo está? Buenas tardes
0: Buenas tardes Heriberto, un gusto saludarte
3: Bueno pues Primero lo felicito porque, ante todo, ayer nos preguntábamos, bueno, ¿y los niños dónde quedan, no? Eh, nos, no nos ponemos de acuerdo, se piensa un poquito más para la izquierda y un poquito más para la derecha, etcétera, etcétera. Y los niños, ¿dónde quedan? Que son al, por los que todos debemos de velar, ¿no? Y, y nos encanta, de entrada, el que Jalisco eh, pues diga, pues sí se entreguen y nosotros haremos adecuaciones o, o, va, o vamos viendo cómo le vamos a hacer, pero de entrada que los... Estos, estos niños tengan sus libros de texto, pero detállenos cómo está este asunto, por favor, eh, eh, Secretario de Educación del Gobierno de Jalisco, Juan Carlos Flores, por favor.
0: Con todo gusto, Heriberto. Pues mira, lo, lo que hicimos fue estar muy atentos desde la creación de la nueva escuela mexicana para ir eh, remontarnos cuatro años y medio atrás y estuvimos observando mucho cómo iba evolucionando, han pasado tres secretarios, ha habido equipos más consolidados, menos consolidados en el gobierno federal y siempre hemos estado rastreando desde el plan que se publicó desde hace tiempo, los programas sintéticos que se eh, generaron hace poco precisamente para subsanar este tema de litigio que promovió la, la Unión Nacional de Padres de Familia y toda esa trayectoria siempre lo hemos analizado desde el punto de vista jurídico, académico y por qué no decirlo, también político pero principalmente atendiendo a la cuestión de los niños y hace poco, más de dos semanas tres, nuestro planteamiento fue muy claro mientras haya una barrera legal no los vamos a repartir, pero siempre dijimos que no es por el tema del contenido, los errores, lo ideológico, que no es lo ideal, francamente hay que decirlo, nos hubiera gustado tener eh, mejores materiales, pero la realidad es que también se ha caído en una digamos eh, en una exacerbación uh -huh. en el sentido de quién los defiende, y quién los ataca sin considerar a los niños efectivamente la realidad es que como todos eh, los materiales que hemos tenido en el pasado son perfectibles si cada este, administración federal pone su sello eh, no sé, político ideológico, algunos más elegante otros menos elegante, pero la realidad es que el maestro, el magisterio en todo México y nosotros se los preguntamos a los maestros de Jalisco a través de una encuesta, eh, pero no solo de si te gustan o no te gustan los quieres o no los quieres, sino que se los dimos toda una semana para que los analizaran en la semana intensiva de capacitación etcétera pero lo que realmente cambió la decisión es no solo que los maestros en un 61% consideren que prefieren tenerlos que no tenerlos, sino el hecho de que los elementos jurídicos eh, no se movieron de una manera a la que nosotros hubiéramos esperado. Hubiéramos pensado que por el interés que causa esto en a nivel nacional iba a ser atraído por o que se iban a algunas consultas que hicimos algunos estados hacia la juez que dictaminó esto en el juicio de amparo, eh, nos hubiera dado algunas señales pero la verdad es lo que nos dijo es que a nosotros no ser implicados no se nos podía informar ...a detalle de lo que estaba sucediendo... ...y por el contrario teníamos al gobierno federal la secretaría... ...pues exigiendo y dando la instrucción de una facultad que es exclusiva de los estados... ...hay jurisprudencia en los dos sentidos... ...tanto sí. en si eres parte de un acto que señala una autoridad judicial... ...en un juicio de amparo, incluso ya sentenciado... ...si eres parte o no, a no ser notificado, a no ser parte explícita del juicio y demás y el análisis aquí en Jalisco se impuso en la parte de que no estamos involucrados y que la Secretaría le instruimos de repartirlo teníamos que hacerlo, es lo que hicimos pero como tú bien lo refieres, pensando en los niños, en las niñas, Jalisco tiene un sistema muy sólido de contenidos propios, un proyecto educativo que desde hace cuatro años empezó a coincidir con lo que hoy presenta la Federación porque es lo que está haciendo el resto del mundo, trabajando por proyectos desde hace tiempo, el aprendizaje basado en problemas, contando con recursos digitales y francamente el gobernador nos ha apoyado a un punto que hoy tenemos en todas las escuelas de Jalisco eh, conectadas por una red de internet fibra óptica de alta velocidad, en las eh, comunidades remotas tenemos este sistema satelital que es conocido por todos, el que es más moderno de órbita, baja los satélites que permite un ancho de banda muy rápido, tenemos más de dos mil objetos de aprendizaje en nuestra plataforma que es completamente abierta. Tenemos proyectos días por cada grado, uno por mes, muy amplios, mucho más profundos que los libros de texto que maneja la Secretaría de Educación. Eh, le hemos podido dotar de computadoras a todos los maestros que están frente a grupos en la educación primaria, por ejemplo, aulas Google, los, eh, los alumnos. Tuvimos el apoyo del sector empresarial con eh, el acceder a que se les aumentar el 1% sobre nómina y es muy poquito 1%, tal vez muy poquito para el que lo paga, ¿verdad? Pero claro. para eh, si uno lo escucha nominalmente pero eso representa 2.600 millones de pesos más para la educación en Jalisco que directo va a educación para infraestructura, equipamiento, mantenimiento. Entonces las condiciones están dadas para darlo como elemento, sabiendo sobre todo que el, que, el, que el Programa de Estudios Federal, después de 50 y 60 años de la política de libros de texto gratuito, por primera vez el libro de texto deja de ser una guía secuenciada, cronológicamente alineada al programa de estudios, y hoy es un libro de consulta. Los cuatro libros que en promedio se reparten a los grados escolares son uno de las muchas vías de las que tiene el alumno y el maestro para armar su propio programa, el sí. cual el modelo llama analítico, es el que hace el maestro, es lo que estuvieron haciendo nuestros compañeros en los consejos técnicos en todo el país, y en Jalisco nos aseguramos que se trabajara con mucho profesionalismo y seriedad en estas 35 sesiones que no sé si notaron los padres de familia, pero en el ciclo escolar pasado, se extendieron las vacaciones de primavera y de invierno y los maestros sí venían a clase, salieron una semana tarde, entraron una semana temprano para ajustar 35 días y aplicarse en este nuevo paradigma. Sí. Esa es la gran discusión que creo que se tiene que dar a nivel nacional, que hoy el maestro tiene que construir sus propias estrategias de enseñanza aprendizaje en donde el libro es un recurso más.
3: Un recurso, una cosa más. Oiga, pues ya que lo tenemos en la línea, aprovechando por allí, oiga, ¿la decisión no es una salida política para no enfrentarse al gobierno federal? Mucha gente se va a preguntar.
0: Fíjate que esta decisión no la tomó solo el gobernador, nosotros eh, tenemos un órgano consultivo, nos funcionó muy bien el consultar a distintos sectores sociales, eh, económicos, eh, por supuesto los sindicatos, el hecho de contar también con las representaciones de universidades... Eh, en la pandemia todas las decisiones se tomaron de manera colegiada, aquí no fue la excepción convocamos a una reunión extraordinaria para, para analizar este tema desde las distintas perspectivas eh, fueron 42 profesionales personas que estuvieron participando de la edición 40 se inclinaron a así repartir los libros de texto una abstención y un voto en contra es decir, mayoritariamente la sociedad jalisciense en ese sentido se consultó, se hizo una encuesta, maestros se tuvieron datos duros que facilitaron la toma de decisión, este creo que Jalisco siempre se ha conducido con lo que mejor le conviene eh, pues a sus ciudadanos, en este caso a los niños y si hoy eh, se tomó esta decisión es porque se tomaron muchos factores, no fue una decisión fácil no es una decisión que se toma y ya nos tiramos a la maca, todo sí. lo contrario eh, nosotros estábamos preparados para tener un ciclo escolar con o sin libros o que los libros llegaran en la semana 3 en la 20 en, en la que llegaran o llegan en la, en la primera creemos que, insisto, es mejor que estén
3: Claro, es mejor que estén, es mejor, mejor que los tengan. Sí. Uh -huh. sí,
0: la mejor prueba creo que es todas las alternativas que les estamos brindando en Jalisco a los maestros, vamos a ver qué tanto usan el libro, ¿No? Eso lo vamos a estar midiendo, y creo que lo mejor, y para tomar decisiones libres, hay que tener alternativas, y es eh, eso estamos tratando de hacer en Jalisco, darle alternativas a los maestros, a los padres de familia, escucharlos, trabajar con ellos. Entendemos que hay muchas personas que les ya eh, les, les interesa los temas bioéticos, o los temas ideológicos, eh, aquí en Jalisco no tenemos miedo para entrarle de frente, hay flexibilidad curricular, la misma reforma nacional eh, lo propone y en Jalisco estamos acostumbrados a, a tener un ejercicio por escuela que le llamamos CAM, comunidad de aprendizaje, darle autonomía de gestión a la escuela. Eso en la pandemia es la que nos permitió abrir muy rápido, tener grupos pequeños de un alumno por maestro hasta nueve y luego medio grupo y luego el grupo completo y muy rápido pudimos regresar a la presencialidad que creo que en la medida que confiese en la escuela, la escuela suele tomar buenas decisiones claro. y lo mismo estamos haciendo en esta Dios. ocasión, claro, acompañando a, a cada colectivo escolar.
3: Pues eh, muchas gracias, Juan Carlos Flores, secretario de Educación del gobierno de Jalisco, por de verdad, eh? en serio, en serio, en serio. O sea, ¿sabes qué? Tenemos diferencias, pero este primero los niños. Yo de verdad, de verdad, en serio. Esa pregunta nos hacíamos ayer y aquí a Jalisco por lo pronto dijo van, a estar los libros, y ahí le vamos haciendo y nos vamos acomodando por allí. Gracias por tomarnos la llamada, muy gentil. Y estemos en contacto si nos lo permite, por favor.
0: Con todo gusto, un abrazo.
3: Un abrazo, gracias. Y es que esto, esto es relevante también, ya que después se acuerdan del pleito que traían el gobierno del, del, del gobernador Alfaro con la UDG, pues bueno, ya están colaborando de nuevo, ¿no? Se sentaron los de. Yo cuando vi los de la UDG, pues no que con ahí con el gobernador no estaban. Pues bueno, pues siempre sí. Y qué bueno, por los chicos, qué bueno. O sea, se entregan los libros y ellos van a presentar otros, otros eh, pues unas guías de estudio como para ir en lo que no estén de acuerdo o donde sientan estos especialistas jaliscienses que, que, que detectaron por ahí que pueden aportar, pues hombre, que le entren al tema. En fin, vamos a continuar Son las seis ya con 47 minutos Tiempo del centro del país, 647 Tengo aquí en el estudio de Heraldo Radio Carlos Guillén, director de publicidad de, de COE México, usted ya lo ubica A través de estos espacios Y es que, pues COE México Brinda la mejor oportunidad para lograr Tu objetivo, un objetivo que debemos De tener todos, ¿no? Todo, todo el mundo sabe Hoy las oportunidades, ¿por qué la gente De la India, los de la India ¿Por qué tiene tanta chamba? Pues porque saben inglés Oye, fulanito de tal, ¿cómo Entró ganando tanta lana Pues porque sabe inglés, es una verdad Pero, pero pesada no Esto y, y COE eh, eh, El aprender inglés en el menor tiempo posible Es su especialidad Por favor Carlos, amplíenos más la información En torno a este referente
13: ¿Qué tal Heriberto? Buenas noches, gusto en saludarte Y estar aquí en tu programa Pues sí, el Heraldo Radio y, y COE México eh, Ha tenido muy buena respuesta En mucho tiempo, muchos años Gracias por la confianza Que nos ha depositado el Heraldo Radio ¿Y qué mejor para la gente que necesita Aprender el inglés? Somos una empresa Que lleva ya 30 años en México Heriberto, eh pues trabajando con ejecutivos, profesionistas, empresarios, estudiantes, estudiantes, personas que no hablan inglés, que realmente necesitan dominar el idioma, es el idioma de los negocios, tú lo acabas de mencionar, es el idioma universal, es, es una herramienta indispensable y qué mejor con una herramienta tan importante como es el inglés y COE da garantía. Al cien Que en tres meses Una persona ya lo habla En nueve meses lo domina Y en un año Ya tiene el dominio Total del inglés
3: Carlos, siempre me preguntaba Ya me hablas Que por lo menos sí. que, que, que puedas eh, eh, Cuando te piden la Te piden tu pasaporte
13: Y que por lo menos puedas en la calle Preguntar ¿A eso claro. te refieres? Sí, totalmente Es un, es un método Cien por ciento conversacional Primero te vamos a enseñar A hablar Tal cual como un niño Después a leer y escribir Y hasta el último La tediosa y aburrida gramática sí. Sí, sí, sí. No nos inventamos niveles de inglés. Tenemos una plataforma online en vivo. ¿sí? Yeah. Es, es totalmente diseñada para personas que realmente necesitan hablar el inglés. Somos especialistas de personas que no tienen tiempo. Y lo más importante, la garantía. Tenemos vocabulario técnico, Heriberto, en diversas profesiones. Negocios, aviación, fuerzas armadas, turismo, ingeniería, medicina, que eso es importante. Administración y lo que es contabilidad, no es cualquier cosa. ¿eh? Dices que necesiten hablar inglés. Yo te diría que salvo
3: ciertas cosas en general ¿Sí? de, la de quien tenga de bachillerato para arriba, todos. Todos Todos en algún momento de la vida
13: Exactamente, entonces es un programa diseñado eh, de acuerdo a tu canal de aprendizaje Utiliza, O sea, donde yo esté Exactamente, y también utilizamos programación neurolingüística. ¿Qué significa eso? ¿Qué Identificamos es? el estilo de aprendizaje, si eres visual, si eres auditivo, si ah, eres okay. kinestésico ¿Qué se me da más? Exactamente, hacemos un traje a tu medida en el idioma inglés Sí, porque algunos se basan,
3: lo que saben, en, eh, ¿sabes por qué? Por las canciones sorpresivamente este me, me hablaron o me quedé con el pollito chicken o algunos con la gramática no me anoten por favor sí o sea <ríe> Exacto. Eh, entonces te, o, ustedes no es así
13: pues si le entras bien no ustedes se van adecuando al exactamente eh, vamos a romper esquemas tradicionales no vamos a quitar el verbo tu vi no te vi la lista de verbos eh, es un programa 100% práctico tiene dinámico, mucha tarea Totalmente no. Ah, no hay tareas. Favor, ¿Cómo y... sufres con la tarea? <risa> no por hay amor exámenes, de Dios. cero estrés, o sea, el Ajá. método es desescolarizado. Eh, tenemos la plataforma, que es en tiempo real, clases en vivo y en directo. Heriberto. ¿Con o una sea, persona tú te o conectas en una clase? en un grupo reducido claro. de uno máximo ocho personas. Okay. Atención personalizada, grupos reducidos. El profesor se conecta en tiempo real. Aparte, desde tu aplicación, desde tu celular, puedes bajar las apps de COE y sigues practicando el inglés 24-7 a la hora que tú decidas. O sea,
3: hay lecciones, hay cositas como para acompañarme. ¿so Exactamente. Refieres?
13: Hay juegos online, hay dinámicas, destreza, de didáctica, diferentes herramientas para que la gente tenga el inglés 24-7. Siete, porque el inglés es práctica y como no estamos en un país de habla inglesa, pues estamos escuchando español en todos lados. Entonces es un método diseñado para personas que no tienen tiempo. Tú eliges los horarios, cada ah, semana puedes cambiarlo. A ver, perdón, ahí te va un torito. De
3: repente tú lo sabes. A ver, yo, yo te puedo decir, este así, así fueras mi cuate. Oye, después de las 10 para las 9 con todo gusto platicamos y componemos el mundo. A esa hora, si yo me decidiera por tomar un eh, este inglés, ¿a esa hora te... Totalmente.
13: Tenemos horarios de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Oye, nada más una hora para comer y, y la otra me la viento para el inglés. ¿Se puede? Totalmente. Puedes tarde. programarlo el día y la o sea, hora como uh -huh. tú quieras. Si, por ejemplo, tuviste un imprevisto en la oficina o un viaje... ¿Ya perdí mi clase? No, la reagendamos. Nunca vas a perder la clase. Ah, no, nada que no, ya. Usted no se fue. No. Y digo, y ni mo
3: y tú lo, es, tú lo sientes. Yo. En mi trabajo, pues me dijeron, y yo quería que no, se si es la papa del día, no como Exacto. al otro día. No
13: somos una escuelita de inglés tradicional, Heriberto. Somos uh -huh. una empresa, un corporativo que te da garantía que en tres meses lo hablas, nueve meses lo dominas y en un año ya eres bilingüe. Aquí hablamos de bilingüe? Totalmente vas a tener un, un inglés profesional, un inglés conversacional, fluidez verbal, que eso es importante, claro. y un vocabulario extenso. Y al final te podemos preparar para tres pruebas de certificación Tenemos el TOEFL, el TOEIC y el IALS. Qué interesante. ¿Desde qué edad? Desde los 7 años hasta 80 años de edad Sí se puede aprender inglés en COE Tenemos un programa exclusivo para niños No, Ya me mataste, me entre, dijiste 80 años Yo apenas tengo 58 Entre 7 y 12 años, el programa para niños uh -huh. Y el programa de adultos hasta 80 años de edad Bueno, dame teléfono Voy a por dar favor. el teléfono, o donde... el teléfono Dime por favor Es 5555-0202-52 uh -huh. Perdón, 55-55 Me atoré. 0 cinco, 0 atoré, 0 dos, cero Ah, okay. Muy fácil de aprender. Sí,
3: déjame, déjame repetírtelo. 55 55 0, -2 -0 -2 52. ¿Y qué digo?
13: La palabra inglés, WhatsApp, con la palabra inglés, uh -huh. puede ser mensaje de texto o un llama cuelga y van a tener un 60% de descuento, Heriberto. Escucharon bien, 60% de descuento en todos los pagos mensuales y las primeras 200 personas que ya estén whatsappeando la palabra inglés van a recibir un plan familiar 2 por 1 Es decir, al 60%, dos personas. Dos, o sea, no nada más uno, dos. Y cada quien va a tener su clave de acceso distinta, Heriberto. así ¿Ah, Tú puedes ir a un horario y tu familiar a otro, cada quien. Oye, está interesante, suena muy flexible, eh. me uno, encanta. Dos por garantizado al 100% en tres meses ya lo estás hablando de manera fluida, de manera natural. Y lo más importante Que es dominio total del inglés No es cualquier cursito de inglés oh, oh. Es un método garantizando el aprendizaje Repito el teléfono para la promoción Voy a dar de aquí hasta las 7.10 de la noche okay. 7.10 Al 5555 020252 Lo repito 5555 020252 ¿Sabes qué es lo más difícil para aprender inglés, Heriberto? ¿Qué?
3: ¿La intención? Que Tomar
13: es? la decisión ya. Hay que
3: tomar la decisión. Mandar
13: ya WhatsApp con la palabra inglés. ¿Para qué pensar y pensar si lo hago si en tres meses ya estás hablando el inglés? Repito el teléfono: 5555-020252. Llama ya WhatsApp con la palabra inglés al 5555-020252. Mensajes y regresamos.
2: Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
3: de las 7 en punto a través del Heraldo Radio, las noticias de la tarde a través de este espacio con una cobertura nacional e internacional. Tengo en la línea telefónica, en esta oportunidad para poder platicar con ella, a la titular del Servicio Postal Mexicano, su famoso Pomex. Y es que... Eh... Se ha festejado el día de ayer el Día del Abuelo Con diferentes actividades realizadas por parte de esta dependencia federal Es por eso que, que la tenemos en la línea telefónica Y es que eh, se destacan las pláticas eh, pláticas a mano El cual permitía que cualquier persona pudiera hacer una carta dirigida a una persona adulta mayor Para que el adulto mayor pudiera recibirle y leerle el Día del Abuelo ¡Qué buena idea! ¿no? Con el fin claro de revivir historias, crear recuerdos y dar una alegría a todos los abuelos Con ese eso que nos enteramos pues por eso la tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo está usted, Rocío? Buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
14: Buenas tardes, gracias a ustedes y muy contenta de poder compartir con ustedes esta maravillosa experiencia que reivindica a los adultos mayores.
3: Así es, en el papel por lo menos suena bonito. En, en los resultados que usted vio ayer, en lo que se hizo, ¿qué tal? Platíquenos, ¿qué pasó?
14: Pues fue una muy buena respuesta. Por un lado los adultos mayores estaban acostumbrados a recibir correspondencia, tenían comunicaciones epistolar. Ah. Entonces quisimos reivindicar esto para que los niños, los nietos y todas las personas volvamos a tomar esa buena práctica de escribir, no un correo electrónico, sino escribir corriendo el lápiz. Entonces, como directora del Servicio Postal Mexicano, lancé una campaña en todo el país que se llama Pláticas a Mano, invitando a que los niños, los hijos y todas las personas que quisieran le mandaran una carta a su abuelito o a su uh, adulto mayor preferido. Ajá. Pero hubo una iniciativa de parte de los compañeros que trabajan en correos y dijeron, pues los abuelitos que no tienen nietos mm. y que están en algún asilo o en alguna casa. Claro. De asistencia, nosotros les queremos hacer una carta. Y entonces fue maravilloso porque los mismos compañeros escribieron esa carta, se las llevamos
3: a sus asilos Qué maravilla Ahora, estas cartas eh, Escritas a mano
14: Escritas a mano Esa era la consigna que fuera escrita a mano, que fuera en, en un sobre y que tuviera su estapilla postal para recuperar esta parte del correo.
3: Oiga, ¿y ya sabe algunas experiencias? ¿Ya le dijeron cómo estuvo, alguien vio a estos abuelitos cuando cuando abrían las cartas? Tantos abuelitos que que no tienen que no tienen familia como aquellos que sí recibieron de los nietos directos. ¿Qué, qué le han contado, directora? Pues
14: mire, ya lo subimos en el tweet de Correos de México, uh -huh. tenemos grabadas las... Eh, visitas que hicieron a los asilos. Los adultos mayores se pusieron muy contentos. Este, fue muy emocionante. Llegaron a las lágrimas. Mm. Porque, pues, cuando estás en un lugar donde casi no te van a visitar, que de pronto te, te llegue una carta y te digan: Qué bueno que estás bien, yo quiero ser tu nieto, aunque no, sean, o no nos conozcamos de hoy en adelante, quiero estar este, pendiente de ti. Fue algo muy bonito. Y eh, muy emotivo porque se realizó en todos los estados de la República. Nos pusimos de acuerdo con los DIF, hay un DIF en cada estado, claro. y entonces nos ayudaron las compañeras del DIF y los de correo que están en territorio a que esta actividad se realizara el, 20, el mismo 28. Así que, pues es una cosa que queremos compartir y decirle a todos su auditorio que hay que volver a esta relación epistolar porque no es lo mismo escribir en una computadora claro. que hacer una carta de puño y letra
3: la letra la letra dice mucho creo que más de uno yo sí lo hago de repente que que me estoy estoy checando estoy checando el cajón y me encuentro cartas escritas a mano y tiene un valor pero pero es distinto el asunto. Se nota el feeling de la gente que, que que lo quiere a uno y que le escribe lo que sea. este Nada como el escritor, Y por eso le preguntaba, oiga, directora, ¿fue escrita a mano? Pero sí, así lo fue, ¿verdad?
14: Fue escrita a mano. Incluso en la campaña nosotros pusimos modelos de cartas. Uh -huh. Y eso fue súper importante porque... Tuvimos la, la oportunidad de que bajaran las cartas Que tenían pues algún este motivo, ¿no? de claro. eh, día
3: del adulto mayor No, pues está espectacular a ver, ¿quién se Hay que recordar y además Bien nos lo dice usted, el adulto mayor estaba acostumbrado a eso Pero además es una costumbre que no se debe de perder Nada, nada como una carta escrita a mano En cualquier circunstancia, ¿no, directora?
14: Exacto, mira, hay, una, hay, hay unos compañeros Una frase por ahí que dice Que nunca en una computadora podrá correr una lágrima que desborre una una letra ni vas a poder ponerle un beso como hacíamos nosotros cuando éramos adolescentes que le escribías una carta a tus papás o a alguien y le ponías un beso para que supieran que eras tú
3: claro claro oiga o, o también el asunto de de ponerle el perfume la loción no o sea para ah es la loción Exacto. es no, tiene su encanto, tiene su encanto Y son esas cosas espectaculares que no debemos de perder Y sobre todo, pues si contamos todavía con nuestro servicio postal mexicano Ahí están, ahí están, vamos a lo del timbre Y a quien no lo he hecho enseñarle, mira, esto se hace así Se hacía en mi tiempo, y es una bonita costumbre que no debemos de perder
14: Invitamos a todos su auditorio a que haga este ejercicio uh -huh. Y este que le escriba una carta a la persona que ama. Y que le dé una sorpresa, porque además Correos de México llega a todo el país Somos la única empresa de servicio postal Creo Que sí, que,
3: que sí llegamos a todo, todo el país uh -huh. a, todo, a todos los países Pues ahí está, ahí está la invitación para usted ¿Quiere demostrar bueno, amor? ¿Sale va? Dígame, directora, dígame
14: No, es que, es que dijiste bien O sea, llegamos a todo el país, pero también a todos los países del mundo uh -huh. A 192 países, porque estamos en una unión postal de correos de todo el mundo. Entonces llegamos a cualquier lugar. Tú pones una carta en cualquier oficina postal de este país y llega yeah. a donde quieras, a China, a Japón.
3: Buena idea, buena idea. Para para hacerlo más personal y no solo el WhatsApp frío o un mensaje en, en, en algún medio electrónico, con todo respeto, no más, dirán en mi pueblo, no es lo mismo. Directora Rocío Bárcena Molina, ella está al frente del servicio postal mexicano. Gracias por su tiempo, le encomiamos. Felicidades por esta iniciativa y de verdad, qué gusto, qué gusto conocer esta experiencia que han tenido con nuestros abuelos en el día y olvidarnos ya abriéndolo para toda la población. No olvidemos de mandar una carta a quien uno quiere. Y
14: finalmente, un adelanto: en diciembre hacemos. El Palacio de los Deseos y Correos de México se convierte en lugar donde los niños le mandan su carta a Santa Claus y a los Reyes Magos.
3: Ahí está otra oportunidad. Ahí está.
14: Porque en diciembre lo vamos
3: a hacer. Ahí está y ahí está el pretexto que vamos a tener justo para enseñar a las nuevas generaciones de lo interesante, rico, lo que es tener un código postal. Antes nos peleamos por tenerlo, lo que es por el timbre, ponerlo con la y pegarlo. Tien, tiene su encanto, eso tiene su encanto y no hay que perderlo. Estaremos atenta de ello, eh, 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 directora de, de esto, gracias por tomarnos la llamada y, y, y comentarnos todo lo que ha ocurrido en torno a ello, Rocío Barcelona Molina, muchas gracias.
14: Muchas gracias, un ah. abrazo a su auditorio.
3: Muy gentil, gracias, qué interesante. Son las siete de la noche con ocho minutos, siete con ocho, tiempo del centro, vamos a una actualización de la información hasta el momento en esto que son las noticias de la tarde. En entrevista con el Heraldo Radio, el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, habló sobre la decisión del gobierno estatal de entregar los libros de texto gratuitos de la SEP, luego de una consulta entre especialistas y representantes del sector educativo, y señaló que la decisión de no distribuirlos en un principio se debió principalmente a la magnificación en quién los defiende y quién los rechaza.
0: Así lo el dijo. análisis aquí en Jalisco se impuso en la parte de que no estamos involucrados y que la Secretaría le instruyó de repartirlo, teníamos que hacerlo. Es lo que hicimos. Jalisco tiene un sistema muy sólido de contenidos propios, un proyecto educativo que desde hace cuatro años empezó a coincidir con lo que hoy presenta la Federación, porque es lo que está haciendo el resto del mundo, trabajando por proyectos desde hace tiempo, el aprendizaje basado en problemas, contando con recursos digitales.
3: Por otra parte y siguiendo con la educación, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, aseguró este martes que a una semana de haberse emitido la convocatoria para designar a quien lo sucederá en el cargo, el proceso de sucesión transcurre en orden y hay un piso totalmente parejo. La Cruz Roja de Monterrey informó que un hombre asesinó a una mujer al propinarle con arma blanca. Diversas heridas en el rostro Los hechos se registraron la tarde de ayer Cuando la mujer de 45 años de edad Caminaba junto a una amiga Hasta el momento las autoridades no han eh, Referido los datos de identificación de la víctima Así como el móvil Que pudo haber detonado este crimen el Comité Organizador del Frente Amplio por México compartió en su cuenta de ex-Twitter imágenes de cómo serán las papeletas de la elección primaria que se realizará el próximo 3 de septiembre, en la que los ciudadanos que se registraron podrán elegir entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes para que sea la candidata presidencial de la oposición. Las boletas tienen los rostros y nombres de ambas contendientes. La titular, por otra parte, la titular del, eh, eh, del Servicio Postal Mexicano explicó para el Heraldo Radio los detalles del programa Pláticas a Mano, mediante la cual se invitó a las personas a escribir una carta a las personas mayores de 60 años en las que expresen sus sentimientos o compartan una historia, esto con motivo del Día del Abuelo y con ello también se mantiene viva la tradición del correo tradicional. Aquí está la directora de Cepomex, Rocío Bárcena. Quisimos reivindicar esto para que los niños, los
14: nietos y todas las personas volvamos a tomar esa buena práctica de escribir, no un correo electrónico, sino escribir corriendo el lápiz Entonces, como directora del Servicio Postal Mexicano lancé una campaña en todo el país que se llama Pláticas a Mano, invitando a que los niños, los hijos y todas las personas que quisieran le mandaran una carta a su abuelito o a su uh, adulto mayor preferido. Uh -huh.
3: Ayer lunes en Querétaro falleció una niña de 5 años al interior del plantel escolar tras caer de una resbaladilla en la que jugaba. Los servicios de emergencia informaron que los hechos ocurrieron en el preescolar Rita Celina Gutiérrez de la colonia Paseo San Miguel, en la capital de ese estado, ayer en Querétaro. Durante una entrevista con la cadena portuguesa RTP, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no descartó que la OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, invite a su país para unirse antes de que acabe la guerra con Rusia y consideró que esa acción aproximaría el final del conflicto. Hasta aquí el resumen de noticias. Le saluda Heriberto Vázquez Muñoz con Mario Miranda, que tiene información para ustedes. Mario, buenas tardes, adelante, por favor.
10: Elberto, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Informo que alrededor de las seis de la tarde, una mujer de aproximadamente 40 años de edad fue atropellada por el metrobús en el cruce de Eduardo Molina y en el Q1 Norte, esto en la alcaldía venezolano Carranza. A la emergencia acudieron paramédicos del escuadrón y de rescate y de urgencias médicas, quienes realizaron el traslado de la mujer al hospital primero de octubre con el diagnóstico de fractura expuesta de fémur, esto llamó mucho la atención de las personas que pasaban, ya que la mujer se encontraba abajo del, del transporte público del Metrobús y tenía la fractura expuesta. Fortunadamente llegaron las emergencias y la trasladaron a este hospital al primero de octubre. Te informo que el chofer de transporte público fue detenido y trasladado al Ministerio Público para rendir su declaración de lo que sucedió. La realidad sobre Eduardo Molina se vio afectada por al menos una hora. Y en estos momentos la realidad se restableció de manera normal en dirección al norte de la ciudad. Riverto, Es la información al momento.
3: Muchas gracias por acudir, incluso al lugar, porque la gente nos preguntaba qué había ocurrido. Gracias, Mario Miranda. Sí, tener bueno, Muy gentil, Javier Ruiz, con más información. Adelante, Javier.
15: Hola, Riverto ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente noche. Pues información que se genera en la zona oriente, Riverto. Buenas noticias para todas las personas que transitan sobre el eje Tresburgo. Llegando a la unidad, Javier Rojo Gómez, teníamos un bloqueo por parte de TIPAC, justamente de agua potable, quienes estaban exigiendo la destitución de su director debido a que no les da condiciones para trabajar. Posteriormente, pues, después de casi una hora y media, han llegado ya a un acuerdo, les dieron una mesa de diálogo para o sea, el día de mañana al mediodía, y es por ello que han liberado la circulación del Eje 3 Sur. Van a encontrar ya para esta hora carga vehicular, pero con el avance constante, al menos para si se desplaza de la zona del anillo periférico y esto en dirección hacia las invenciones de Rojo Gómez o más adelante para continuar hacia las invenciones de la avenida Canal de Río Churbusto o el mismo circuito interior. Río Churubusco. Hay que únicamente tener en cuenta que el sentido opuesto, es decir, el eje 4 Sur, la avenida Shola, y su continuación la avenida T, esta sí presenta ya complicaciones, una vez que se deja trasplutar pelías calles y para cruzar el circuito interior, más adelante también llegando a la incorporación con la avenida Río Frío, y por supuesto también llegando al entronque con la avenida Javier R es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias Javier Ruiz, vámonos gracias, ahora ver, hasta entonces, gracias Alan Rodríguez también en la línea telefónica ya con más información vial en la capital del país, adelante Alan
16: Heriberto, amigos, muy buenas tardes, tenemos circulación constante en estos momentos en el eje central Lázaro Cárdenas para todas las personas que avanzan a partir del cruce del eje 4 sur Avenida Chola hasta la zona de viaducto. A partir de este punto ya comienzan a generarse algunos rezagos, algunos asentamientos, estos son provocados por el cambio de luces del semáforo y prácticamente estará encontrando este avance lento hasta la zona de Avenida Juárez y para quienes continúan hasta la zona de Garibaldi. Por otra parte, comentarles que el viaducto presenta en estos momentos avance lento para las personas que se desplazan con rumbo hacia el poniente de la Ciudad de México a partir del cruce del eje central Lázaro Cárdenas de la zona de Vertis prácticamente hasta el cruce con Avenida Revolución y en el sentido contrario la situación es igual tanto en carriles centrales como su lateral con dirección hacia la zona oriente a partir de la zona de Avenida Revolución y también para las personas que se desplazan hasta el cruce con Calzada de Tlalpan este tramo estará con bastante carga. Tómelo en cuenta, es el reporte que tenemos.
3: Alan Rodríguez, como siempre, gracias, buena tarde.
16: Estamos es al pente, buena tarde.
3: Muchas gracias. Son las 7 con dieciséis minutos tiempo del centro del país. Héctor Viera, la información de mercados a través de noticias de la tarde del Heraldo Radio.
8: La Bolsa Mexicana de Valores concluyó su actividad de este martes con una ganancia del 1.53%, equivalente a 818.69 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.261.33 unidades para llegar a tres sesiones consecutivas cerrando en terreno positivo. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 0.85% para llegar a 34.852.67 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 1.45% para ubicarse en 4.497.63 unidades, y el Nasdaq ganó 1.74%, cerrando así en 13.943.76 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.13% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 34 centavos a la compra y 16 pesos con 79 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 79 centavos a la compra y 18 pesos con 28 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 6.15% para ubicarse en 27692.10 por unidad, equivalente a 465088 pesos mexicanos con 82 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que el producto interno bruto registró un crecimiento de 3.6% al cierre del segundo trimestre del año, con respecto al mismo periodo de 2022, gracias a un impulso de las actividades secundarias. El subgobernador del Banco de México Omar Mejía Castelazo dio a conocer que entre 2017 y 2022 el número de usuarios bancarios que realizaron transferencias por internet pasó de 48 millones a 81.6 millones, lo que permitió alcanzar al cierre de 2022 un total de 504 billones de pesos en operaciones de este tipo. La directora general de la Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores, confió en que al cierre de 2023, la institución vuelva a captar entre el 4 y el 4.5% del flujo de remesas que lleguen al país, lo que representaría un monto cercano a los 2.548 millones de dólares. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Héctor Vieira con la información de los mercados Son las 7 con 18 minutos Tiempo del centro del país Gracias por seguir con nosotros a través del Heraldo Radio Con las noticias de la tarde De repente hay información que debemos de meternos Por el asunto de que Es importante para todos ¿no? Y, 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 y el mundo digital Nos, 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 nos va, va Vamos tomándole Vamos tomándole pulso nos, nos va sorprendiendo A veces en el día a día Pero por lo pronto eh, eh, Quiero quiero comentarle que eh, tengo ya en la línea telefónica eh, eh, vamos a charlar con un personaje interesante que nos va a abrir el panorama en torno a, a pues algo estas aplicaciones que ya, ya se pueden hacer desde su celular. ¿Qué puede hacer ustedes desde su celu de celular aparte de mandar whatsapp y de mandar eh, este y de mandar bromas o, o mandar enlaces etcétera pues también el asunto de los negocios ¿no? Es importante a la hora de las transferencias de, de llevar de el día a día, etcétera, etcétera y pues bueno, es, es, es importante tener esta, esta información. Por lo pronto, vamos con más información, ya, ya les comentaremos el por qué les digo todo ello pero por lo pronto quiero decirles que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, arremetió este martes contra el Poder Judicial, luego de que ayer la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña justificó la petición presupuestal de 84 mil 774 millones de pesos el presidente de la república aseveró esta mañana que ya es mucho el cinismo de los ministros de la corte dice no quiero generalizar pero de la mayoría y en este caso de la presidenta Eh, ya les comentaré, ya les comentaré porque tenemos las palabras del presidente de la república bueno, esto es lo que tenemos para ustedes, yo les decía de, del mundo digital, de lo que estábamos hablando pero bueno, por lo pronto por lo pronto eh, les decía acerca de, del mundo digital y tengo en la línea telefónica a Carlos Mar Marmolejo, que es el director general de Finsus, una sociedad financiera popular se les conoce como Sofipo que hoy mismo anunció que es la primera en su tipo que incorpora DIMO a la aplicación Esta, este asunto... Eh, de Dimo no es cualquier cosa, ¿no? Nos, estamos muy interesados en saber qué hace y para qué sirve. Y es que una Sofipo, para quien para quien sepa, eh, una Sofipo digital es lo que podríamos llamar como un neobanco que opera sin sucursales físicas, ¿no? Todo se hace desde el celular, abrir cuentas de ahorro, de inversión, pagar los servicios, etc, etcétera. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Nos puede explicar brevemente cómo funciona Dimo? ¿Qué aprieto? ¿Qué pongo? ¿Qué escribo? Etcétera, etcétera, porfa.
17: Sí, por supuesto, Diverso, Me da muchísima, muchísimo gusto platicar contigo y poderle contar a tu auditorio acerca pues, de estas buenas noticias que hoy tenemos en México, en el mundo digital y, por supuesto, en las finanzas para poder realizar pagos. DIMO es una iniciativa del Banco de México que lo pone a disposición del sector financiero para que todos los mexicanos que tienen una cuenta de banco, que tienen una cuenta de Sofipo, puedan realizar transferencias puedan realizar esto que conocemos como space de una manera mucho más fácil y sencilla fíjate Heriberto que hoy eh, la manera en hacer pagos eh, pues es un poco más complicada ya que tenemos que sabernos el número de cuenta clave de las personas que van a recibir una transferencia tenemos que registrarla muchas veces en nuestra banca electrónica en nuestra plataforma móvil y eso lo vuelve muy friccionante el Banco de México crea DIMO, que significa dinero móvil, y que ahora no necesitamos sabernos el número de cuenta de las otras personas. Si nos inscribimos en nuestro banco, en nuestra Sofipo, eh, al servicio de DIMO, vamos a poder transferir dinero desde un peso sin costo y solamente con el número de teléfono celular de la persona a la que le vamos a enviar dinero Es tan sencillo, es tan simple Que dan ganas de enviar dinero a través de esta plataforma Qué
3: Interesante Oye, la seguridad y la confianza son bien importantes para la gente Ustedes pueden decir al público Quién super, lo supervisa a ustedes, a FinSUS Y cómo a, asegura los ahorros de
17: quienes la usan Sí, por supuesto FinSUS, como bien decías al principio de la entrevista Es una Sopipo que está regulada que tiene licencias y autorizaciones para poder recibir depósitos de las personas, de hecho FinSUS es una de las pocas plataformas reguladas que tiene una autorización para abrir cuentas de manera remota, ¿qué significa eso? que no tienes que ir a una sucursal bancaria, que no tienes que ir desplazarte y, y no necesitas papeleo para poder aperturar una cuenta, empezar a ahorrar empezar a invertir obtener muy buenos rendimientos no te cobren comisiones, y pues eh, una vez abierta esta cuenta en eh, FinSUS, pues tú puedas hacer uso de estas plataformas para envío de dinero sin costo, para envío de dinero de una manera muy fácil. Hoy estamos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que son las autoridades financieras que nos revisan de punta a punta nuestra plataforma tecnológica, nuestra movilidad nuestras finanzas, de tal forma que estemos ciertos de que la información que recibimos por parte de nuestros clientes, así como su dinero, se sí. encuentran totalmente protegidas. Entonces, el hecho de estar resguardando nuestro dinero en instituciones financieras reguladas como FinSus, pues nos dejan muchísima tranquilidad y nos permiten sobre todo algo muy importante, de sí. esto, que es que podamos guardar nuestro dinero en una institución financiera y sí. que nos premien por ello, que nos den rendimiento no que estemos pagando nosotros comisiones o que nos cobren uh -huh. saldos mínimos. En FinSUS diseñamos toda una estrategia que a través de la digitalización y un teléfono celular, pues cualquier persona, cualquier puede mexicano hacer. pueda aperturar esta cuenta. Así eso, es. Pues ya, ya puedas abrir tu cuenta y puedas empezar a transaccionar en menos de ocho minutos. Carlos Marmolejo, director general de
3: FinSUS, gracias por esta explicación. Buenas tardes.
2: Un abrazo, Alberto. Saludos. Escucha las noticias de la tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Regresamos. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
12: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas.
9: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Máster Bebemundo Vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida Máster Mundo 2023 Niños Felices, Adultos Líderes En Papalote Museo del Niño Boletos a la Venta En MasterBebemundo.com
3: son las siete con treinta minutos. Gracias por continuar con nosotros para informarse el momento de lo que está ocurriendo en México y el mundo. Y también de cosas del día a día, ¿no? Este asuntillo de... Bueno, no es cualquier cosa, ¿eh? más bien. Este asunto de Dimo, eh, que, que con el cual usted puede... Es, una, es algo del Banco de México, ¿no? Entonces, para, para, para mover dinero, para, para hacer negocios. Está bien, está bien. Bien, decíamos antes de esta entrevista que el presidente de la República advirtió que es mucho el cinismo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso, él agregó que los ministros de la Corte son predecibles, aunque la Constitución establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, por lo que acusó que ellos ganan más que el presidente. Viola la Constitución con argucias legaloides. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: La Cámara de Diputados puede, lo ha hecho, hacer ajustes a lo que envía el Ejecutivo, y desde luego lo que envían los organismos autólogos es su facultad constitucional pero ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el poder judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto que dicho sea de paso está excedido no es que eh, les haga falta. Tienen de más porque, además del presupuesto, tiene un fideicomiso de 20 mil millones.
3: Las palabras del presidente de la República. Vamos a ver en qué termina esto, después de que arremetiera hoy contra el Poder Judicial. Bien. Vamos a más información. Faltan ahora 26 minutos para que estén las 8 de la noche, Tiempo del Centro, a través de las noticias de la tarde. El estado de Chiapas vivió este martes una jornada violenta, luego de que se registraron varios enfrentamientos armados y bloqueos en al menos ocho municipios como Frontera, Comalapa, Motocintla y también... Eh, Siltepec. En este último, por cierto, se tuvo un saldo de seis personas fallecidas. Tengo en la línea telefónica a Liset Coello, corresponsal en Chiapas, Deraldo Media Group. Liset, buenas tardes. Adelante con información.
5: Heriberto, buenas tardes. Informarte que la mañana de este martes se registraron enfrentamientos armados y bloqueos en al menos ocho municipios de Chiapas, dejando como saldo seis personas fallecidas en el municipio de Siltepec. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía del Distrito Zona Sierra, abrió carpeta de investigación contra quién o resulten responsables del homicidio de estas seis personas, hechos que ocurrieron en las últimas horas en el tramo carretero Chicomuselo siltepec a la altura de la Comunidad Ampliación San Francisco. Conductores de las rutas de transporte informaron sobre los hechos, refiriendo que sobre este tramo carretero se encontraban los cuerpos sin vida de seis hombres al interior y exterior de un vehículo tipo eh, camioneta de color negro con impactos de proyectil de arma de fuego. El grupo interinstitucional encabezado por la Fiscalía en coordinación también con la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal. Al lugar de los hechos, a fin de realizar el levantamiento de los cuerpos para efectuar la necropsia de ley, aplicando el protocolo de cadáveres no identificados. Asimismo, se reportaron bloqueos en los municipios de Frontera Comalapa y Motocinsla, en donde desde hace tres meses han venido registrándose enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Así también se registraron enfrentamientos armados en el municipio de Amatenango de la Frontera y habitantes presenciaron también eh, grupos armados en los municipios de Revolución Mexicana, Parral, y el crucero de las Lomas de Chiapa de Coso. Finalmente, te comento que hace algunos momentos también eh, se incendiaron dos vehículos en eh, el municipio de Amatenango de la Frontera por un grupo eh, armado que interceptó un tráiler que transitaba en esa zona para posteriormente prenderle fuego y eh, pues eh, esta ruta de circulación quedó completamente cerrada. Hasta el momento no ha sido reabierta y bueno, las autoridades esperan poder hacer operativos para tranquilizar los municipios en donde se registraron estos hechos, estos enfrentamientos el día de hoy en
3: Chiapas, Licet, como siempre, muchas gracias y esperemos ya que cese esto de, de Chiapas y que nos nos des noticia de cómo va la producción de ese queso tan sabroso que está por allá, una ruta nueva que se abra, van a llegar más turistas, de esas cosas que nos gusta alegrarnos con ese espectacular estado donde tienes, donde tú radicas, que es Chiapas para todo el país. Licet, muchas gracias.
5: Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Veintiséis minutos antes de las ocho de la noche, a través del Heraldo Radio en Florida, Estados Unidos. Ya les decíamos ayer, más de 1.6 millones de personas tienen órdenes de evacuar sus residencias ante la cercanía del huracán Idalia, que según los meteorológicos tocará meteorólogos perdón tocará tierra en el noreste del estado con vientos de categoría tres a partir de 111 millas por hora. O 178 kilómetros por hora. Estamos hablando de ello, ¿eh? 178 kilómetros por hora. A eso nos referimos con la categoría 3. Y esto puede suceder ya en estos momentos, en este, en este, en este miércoles inminente. Esta tarde, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha informado que no se cobrarán peajes en las autopistas de siete condados para facilitar los desplazamientos a la población. Sin embargo, pidió. A la gente que en el transcurso de este martes Desalojaran ya sus casas a la brevedad Desde ayer preparativos Y ya hoy Vámonos, vámonos Donde están familiares Donde hay, hay gente que resuelve Porque esto al parecer Viene, pero viene muy duro En más información a nivel internacional El jefe del grupo Wagner Yevgeny. Prigocín, que fue enterrado hoy en San Petersburgo, su ciudad natal a puerta cerrada y entre medidas extremas de seguridad, en un sepelio al que no asistió el presidente Vladimir Putin, contra el que se sublevó hace apenas dos meses. Y es que esto ocurrió el día de ayer. Esta ceremonia de la que le platico estuvo marcada por el secretismo, ya que las autoridades temían posibles incidentes por parte de los más radicales partidarios de este hombre, algunos de los cuales acusan al jefe del Kremlin de ordenar su asesinato. Las muestras de duelo por la muerte del héroe de Rusia así lo han calificado, no se limitaron a la antigua capital zarista ya que en Moscú sus Correligionarios han erigido Un altar muy cerca de la Plaza Roja ¿Sí de acuerdo a este hombre, que fue el que le dijo al señor Putin, no me siento apoyado por el ejército Son los mercenarios estos Que están eh, peleando allá en Ucrania No nos sentimos respaldados, no tenemos Materiales, son órdenes contradictorias Y si no nos resuelven rápido, nos vamos A Moscú, y pues bueno pues Ahí están las consecuencias Vamos con más información internacional Con Alina Leal Hernández
1: esta tarde, Idalia se fortaleció a huracán de categoría 2 con vientos de 155 kilómetros por hora mientras se dirige a la costa de Florida en el Golfo de México. Meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijeron que se pronostica que Idalia adquiera fuerza de huracán de categoría 3 o mayor este martes por la noche. Esto antes de que toque tierra firme en la región de Big Ben, donde la franja noreste de Florida se enlaza con la península y es probable que siga teniendo fuerza de huracán cuando se mueva por el sur de Georgia mañana miércoles. El jefe del grupo Wagner, Jeff Yevgeny Prigozhin, fallecido el miércoles de la semana pasada, fue enterrado este martes en un cementerio de San Petersburgo, Rusia. El último adiós a Yevgeny Prigozhin fue a puerta cerrada. Este martes, la sonda rodante de la India confirmó la presencia de azufre y detectó varios otros elementos cerca del polo sur de la luna, mientras busca señales de agua congelada casi una semana después de su histórico alucinaje. La Organización de Investigación Espacial de la India, OISRO, dijo que el instrumento espectroscópico inducido por láser del vehículo también detectó aluminio, hierro, calcio, cromo, titanio, magnesio, oxígeno y silicio en la superficie lunar. Este martes, miembros de tribus árabes lucharon contra combatientes kurdos en varias regiones de Siria, lo que dejó por por lo menos 10 muertos y varios heridos. Activistas opositores y la prensa prooficialista informaron que son unos de los peores combates en años recientes en la región fronteriza con Irak, donde cientos de soldados estadounidenses han estado basados desde 2015 para ayudar en la lucha contra el grupo del Estado Islámico. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió el partido semilla del presidente electo Bernardo Arevalo, quien calificó la medida de ilegal y denunció una persecución política en su contra de cara a su toma de posesión el próximo 14 de enero. Un vocero de la Comisión Europea informó este martes que un incendio forestal en un parque nacional en Grecia es el más grande del que se tenga registro en la Unión Europea y el bloque ha movilizado cerca de la mitad de sus aviones lanzadores de agua para enfrentarlo. La agencia brasileña de inteligencia Abin emitió un informe en el cual dio a conocer este martes que los carteles mexicanos del narcotráfico están extendiendo su influencia a otros países productores, consumidores y de tránsito de drogas, entre ellos Brasil. En el informe elaborado en 2018 y que fue parcialmente descalificado, resalta a Brasil como importante zona de consumo y tránsito de drogas. También es susceptible a la proyección de poder de las organizaciones del narcotráfico.
3: Muchas gracias Alina por la información hasta el momento a nivel internacional. Alina Leal Hernández. Vámonos con información, vamos con información ahora nacional. Y por cierto, estoy recibiendo un mensaje que llega por la plataforma ex antes Twitter. Muy interesante, de una política priista de muy altos vuelos dice en el Frente Amplio de Renovación tenemos el derecho y la obligación de levantar nuestra voz para alertar que la terminación abrupta dañaría seriamente las posibilidades futuras de la aspirante ganadora y lastimaría la esperanza de millones de ciudadanos eso lo dice Dulce María Sauri el Frente Amplio de Renovación manifiesta su grave preocupación ante la posibilidad de, de concluir anticipadamente el proceso de postulación de la persona responsable de la Constitución del Frente Amplio por México. Dice, tenemos el derecho y la obligación de levantar nuestra voz para alertar que la terminación abrupta, sin más explicación que una supuesta ventaja en encuestas que no se han dado a conocer, dañaría seriamente las posibilidades futuras de la aspirante ganadora. Lastimaría la esperanza de millones de ciudadanos depositada en un una forma novedosa y distinta de hacer política y daría poderosas armas a nuestros adversarios, ahora ya también lo dicen del otro lado, eh, a nuestros adversarios, para deslie, eh, eh, deslegitimar este importante esfuerzo colectivo que ha significado la conformación del Frente Amplio del, del FARC, el Frente Amplio de Renovación por lo tanto solicitamos a Beatriz Paredes y Xochitl Galvez que mantengan su compromiso de participación independientemente de los resultados finales, demandamos al comité organizador que culmine su responsabilidad de acuerdo a la convocatoria emitida, este proceso en marcha no es de los partidos políticos, es de la ciudadanía y no puede ser expropiado por cálculos mezquinos de índole alguna, dice Dulce María Sauri Riancho, vocera del Frente Amplio de renovación, interesante interesante, la 7.43 tiempo del centro del país 7.43 el gobernador de Nuevo León con la novedad que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destapó sus intenciones de convertirse en candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República y aseguró que al tener 35 años ya podría competir por el máximo cargo en el país, al afirmar que a la presidencia llega puro viejillo. Vamos con Juan Teniente, corresponsal en Nuevo León, de Heraldo Media Group. Adelante con la información.
7: ¿Qué tal, Ariberto? Buenas tardes. Saludo con gusto de Monterrey. Pues mira, el gobernador del estado mencionó en la entrega de reconocimientos y premios a la juventud que la agenda temática es de la juventud, que ellos deciden sobre el cambio climático, inclusive de política. Escuchemos lo que dijo el gobernador Samuel García.
18: Los jóvenes no son el futuro, son el presente. Y si no, los invito a revisar la población, la demografía. Y hoy México, su promedio de edad es 29 años. Somos presente, somos mayoría estamos preparados estamos conectados y traemos un hambre enorme de cambiar al
7: mundo por otro lado también externó que pudiese ser el candidato que apareciera en la boleta CMC el próximo año, esto fue lo que dijo Samuel frente a los jóvenes
18: ¿sabían ustedes que la constitución federal de México prohíbe a los jóvenes participar para la presidencia? hay un artículo que establece que para ser presidente de la república tienes que tener 35 años o más el día de la elección por eso llega puro viejillo pero adivinen que, tengo 35 y aquí les pregunto ¿quieren un presidente joven con nuevas ideas? o lo de siempre. Y para variar,
7: Luis Donaldo Colosio aseguró que la mejor opción entre las mujeres para Movimiento Ciudadano podría ser Patricia Mercado, y no, esto con la polémica de que si Samuel va o no va, podría ser también una mujer aprovechando que las corcholatas y las taparroscas decidirán que irá Claudia y Xochitl en la siguiente elección.
11: No, obviamente ella como cualquier otra persona con legítimas aspiraciones tiene todo el derecho a competir en todo caso, yo, yo sí diría que si Movimiento Ciudadano va a candidatear a una mujer, yo preferiría pues que fuera mil veces Patricia Mercado que tiene toda una trayectoria y toda una historia es una mujer una que, que tiene todas las tablas para ser candidata de ciudad. y hasta la fecha digo que a mí me no falta todavía pues. pues así las
7: cosas en Nuevo León te saludo con gusto, Heriberto
3: Muchas gracias Juan Teniente Así que Samuel García alimenta rumores Sobre su candidatura presidencial Y Luis Donaldo Colosio le apuesta a Patricia Mercado Eh, Váyalo anotando Así se mueven los aires allá en la Sultana del Norte 7.46 tiempo del Centro de México Noticias de la Tarde a través del Heraldo Radio Y también la cadena de No Media en los Estados Unidos Tengo a la línea telefónica a Valeria Ortiz Ella es socia fundadora de Food Landscape. Y vocera del Consejo Consultivo para the Food Tech. Queremos hablar con ella. ¿Cómo está Valeria? Gracias por tomar la llamada, por cierto.
5: Muy bien, Heriberto, Muchas gracias. También te saludo desde la Sultana del Norte, también.
3: También de Monterrey. Qué buenas noticias. Estas son las noticias que nos da gusto saber, ¿no? Estas son las noticias que nos gusta ver cualquier punto del país y cómo no, esta ciudad tan importante a nivel República. Y Es que fíjate, fíjense amigos del auditorio que el, eh, vamos a hablar de un tema que a todos que todos debemos estar al pendiente La alimentación del futuro Retos y alternativas que dan valor nutricional ¿sí? Hay cosas que hay que tener en mente no El abastecimiento de ingredientes Los métodos de proceso Las prácticas del, de, de almacenamiento Y la tecnología en el suministro directo de alimentos Que las empresas e industria Deberán de evaluar para evolucionar Conforme al futuro de la alimentación mundial ¿Es así Valeria? Así es
5: Heriberto es un tema que a todos nos concierne y a todos debemos de estar conscientes en toda, en las decisiones que tomamos todos los días. A veces como consumidores creemos que no podemos tener un impacto positivo en el medio ambiente, en el planeta y no es así. En todas nuestras decisiones de todos los días todos comemos, unos más, unos menos pero todos porque tenemos tenemos un, un granito de arena que dejar a través de estas decisiones.
3: Y, y Valeria, a ver, cuéntanos, ya, ya, ya que abriste juego este con... a ver ¿Cómo a la hora de ser consumidores? Porque nosotros, híjole, yo quisiera apoyar, pero pues yo nada más voy, voy al mercado, al súper, a donde vaya, me surto y se acabó. Desde ahí, ¿cómo yo podría ayudar? O, o sí, colaborar. Mi granito de arena, ¿cómo está?
5: Sí, así es. Fíjate que eh, en los últimos años, de, de, del, más o menos de los 1970 para acá, hemos perdido un 60% de la diversidad. ...de la flora y fauna en el mundo. Sí. Y entonces, eh, ¿qué tiene que ver esto con, no, con nuestra forma de consumo? Bueno, cada vez, más, es, cada vez consumimos menos variedad de alimentos, Heriberto, entre frutas, verduras, cereales. A pesar de que, bueno, en el mundo, pero más en nuestro país, en estos países que tenemos tan biodiversos en sí. Latinoamérica, no nos tenemos que ir muy lejos, México, tenemos muchas opciones allá afuera de verduras, de frutas, de, de, de cereales, y luego acabamos consumiendo lo, lo mismo. mismo de siempre. Entonces, nosotros como consumidores debemos de ser un poco más conscientes y, e innovadores en nuestra toma de decisiones.
3: Claro, tienes razón. Siempre me he preguntado en la, en, en, en la cena, en el desayuno, la comida como que le veremos un poco, pero en la desa, en el desayuno y en la cena, lo mismo, lo mismo. Entonces ahí el, el punto es ir a, a, ampliando nuestras 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 opciones, nos, a, a, a abrirnos a, a lo que hay ¿no? y explorar nuevas tendencias, este, donde haya recetas distintas, cosas de esas. O, o, o revisar también a la hora de como consumidores el, el empaquetado. Coméntanos por favor.
5: Sí, claro que sí, mira, eh, nosotros si, si estamos buscando cada vez más innovación, vamos a invitar a, to, a, a, pues a la industria de alimentos que siga innovando y así así como también las eh, centrales de abasto que traigan opciones eh, por ejemplo los mercados que hay sobre ruedas en la Ciudad de México eh, pues es, es una muy buena opción para ir y, y escoger y no solamente hay una tendencia que, 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 que ya se puede encontrar, no solamente irnos siempre por la verdura y la fruta más bonita eh, ...no necesariamente está tan mala, que no se ve tan bonita... ...en cuanto al etiquetado que estás comentando... Eh, ...sí, eh, yo creo que más y más eh, en la industria y, y bueno, todo todo el... ...debería estar invirtiendo un poco más en la educación del consumidor... ...en cuanto a no solamente lo que hemos estado escuchando los últimos años... De, de ...que si las calorías, etcétera, sino el impacto ambiental que tomen, tenemos nosotros con cada uno de los alimentos y bebidas que consumimos. Eso eh, puede hacer de nuestras decisiones más fáciles. Es decir, por ejemplo, eh, si voy a decidir a la, a la hora que, que dices de ir al supermercado y en vez de ir en, en automático ahí a comprar siempre lo mismo, puedo ir viendo opciones que, que impacten menos al medio ambiente. Y Pero si ahorita, por ejemplo, ahorita no está el etiquetado así, en por ejemplo, en Alemania, en los países de Europa ya están, etiqueta etiquetando más en temas de sustentabilidad que en que, que, que temas de salud y, y, este, y calorías no por qué porque pues si no tenemos planeta no vamos a tener que no comer más, ¿no? la, la 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 zona bueno el área eh, que se está utilizando para eh, pues para crecer nuestros alimentos cada vez está más reducida tenemos que ser mucho más tenemos que optimizar el espacio de donde vamos creciendo nuestros alimentos. Entonces también por ahí todo el sector pues a, a, a agropecuario, agricultor y también de pesca tiene que ser mucho más eficiente y innovar en este tema,
3: ¿no? Sí, pues nos suena bien. Oye, en unos últimos segundos, dinos por favor, digo, tú que estás cerca de la industria, estando en esa ciudad de Monterrey, o sea, ¿de verdad la, la industria se preocupa, se ocupa en hacer algo en este sentido?
5: Sí, sí se ocupa y sí se preocupa, ya lleva lleva tiempo haciéndolo, quizás no hacen tanto ruido porque, pues bueno, las exigencias son altas. Hace ya varios años, yo diría ya unas décadas, que se han dado cuenta que si no invierten en este tema, pues no va a haber negocio, ¿no? No hay gente, no hay consumidores, no hay opciones, pues no va a haber negocio. Entonces, eh, sí, sí se están haciendo cambios, eh, sí falta en el tema educativo, eh, pero yo, yo tengo esperanza que en el futuro, y más bien, como estaba diciendo, eh, mi gobernador, y que ya es el presente con los jóvenes que estamos, estamos por todos lados presionando a, a, a la industria, se mejor esta parte de la comunicación, pero sí, sí, sí sí están invirtiendo y sí ya llevan rato haciéndolo
3: Nosotros te creemos y tú nos, nos vas llevando de la mano para para ir sabiendo de ello. Valeria, la última cosa, este en, en el asunto de, de, del suministro, ¿tenemos que apretarle
5: más? Eh ¿A qué te refieres,
3: ¿El suministro de qué, perdón? Sí, sí, sí. O sea, seguimos hablando de lo mismo. O sea, de repente en estas cadenas que sea, que, que en este proceso para los alimentos, sí, sí, sí. a la hora del, del suministro, pues de repente, pues unos estados o una parte del proceso sí cumple y la otra no. Es algo que se tiene que optimizar en México a nivel industria.
5: Definitivamente, todas las industrias, toda la industria eh, tiene que estar pensando en el, en el sistema alimentario de una forma más holística. Es decir. ...buscando una economía circular, porque además es la mejor forma de hacer negocio. Si uno nada más piensa en una parte de, de esta cadena, pues se desconectan las demás y se, se desbalancean, ¿no? La, eh, por ejemplo, puede uno pensar, y eh, por eso también se tienen que hacer mejores estudios y mejor comunicación al consumidor. Pero sí, este tema de la economía circular es una inversión de ahorita, porque además ya ya pasamos a la siguiente etapa... El futuro yeah. nos alcanzó el tema de, 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 de reducir impacto. Sí. Necesitamos la industria, nosotros regenerar. Ya necesitamos pasar este tema de regeneración del planeta. O sea, ¿qué estamos? No estamos el daño que estamos dejando de hacer, sino ¿qué estamos regresando al planeta para seguir teniéndolo?
3: Ok, pues Valeria Ortiz como siempre, gracias por, por tu orientación, ella es vocera del Consejo Consultivo para Dafutech Muchas gracias desde Monterrey, Nuevo León Un abrazo fuerte, muy amable por tu por tu tiempo Gracias. Vamos a información de última hora en el último minuto de este servicio informativo. Según versiones de autoridades federales, el ejército mexicano persigue a Aurelio Guzmán, el guano, hermano de Joaquín, el Chapo Guzmán, en Tamazula, Durango. De acuerdo a la versión de los vecinos de Tamazula, desde el domingo se inició un enfrentamiento armado entre autoridades y grupos afines a los chapos. Hasta el momento hay 12 muertos y llegan más contingentes de la Secretaría de Defensa Nacional sin olvidar que en Tamazula hay un cuartel de la Guardia Nacional que no ha notificado su intervención No es la primera ocasión en los últimos tres meses Que persiguen a Aurelio Guzmán Aunque se ha complicado su detención Pues es difícil acceder a lo más profundo De la Sierra Madre Occidental Es información en curso A nombre de todo este equipo Giovanna Torres, Alina Leal, Héctor Vieira Ángela Arellano, Gustavo Martínez y Luises Villalpando Heriberto Vázquez Muñoz Les desea la mejor de las tardes Quédese con Alejandro Cacho Y las coordenadas de la información sigue en Heraldo Radio Hasta
2: entonces Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Las entrevistas y el análisis profundo de los temas trascendentes Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha